0: Bienvenidos a Insight un espacio de reflexión. Escucha cada semana a la psicóloga Loreina San Martín. Este espacio fue pensado para ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu semana? ¿Cumpliste tus objetivos? Espero que sí. Bienvenido a un episodio más de Insight Me. Gracias por conectar conmigo. Antes de iniciar con el tema de hoy, quiero decirte que me siento muy agradecida de recibir tus mensajes en mis redes sociales. Ten la seguridad que cada uno serán respondidos y sobre todo, estamos tomando en cuenta tus sugerencias sobre los temas que a ti te interesan. Gracias por tu preferencia. Con toda honestidad, te digo que este proyecto está hecho con mucha ilusión y sobre todo está pensado para ti. Es un placer elegir los contenidos y por ello tratamos de ser muy cuidadosos a la hora de presentar el contenido. También me complace compartir con otros profesionales. Quiero que sepas que el trabajo del psicólogo es interdisciplinario y nuestra red profesional de apoyo es indispensable para nuestro trabajo. Por ello, buscamos a los mejores para que los temas sean de gran utilidad para ti. Consideramos que este tu espacio tiene como objetivo dar un sentido a las situaciones que de alguna manera te agobian. Que sepas que puedes solucionarlas, pero sobre todo que te lleves un aprendizaje. Bueno, ahora sí hablamos del tema de este episodio. Quise titularlo dependencia emocional, vínculo para una relación destructiva como parte de un taller que di hace ya varios, varios, varios años en una universidad y donde los participantes lograron identificar a través de algunas técnicas lo difícil que puede llegar a ser el estar adherido día y noche a una persona y no tener esa libertad de poder elegir a dónde ir, con quién estar, con quién comer, incluso hasta, me atrevo a decir, que ir al baño juntos. Te comento que cuando estaba preparando este tema, pensaba en las historias que escucho en consulta de mujeres y hombres que no pueden salir de una relación que las atormenta. Porque creen amar a la persona a pesar de vivir humillaciones o simplemente porque per quieren permanecer ahí y no estar solas. Pero a la vez quieren escapar y no pueden hacerlo porque hay algo que no se los permite. Depender de la persona que se ama es una forma de aislamiento en vida. Un hecho de autolesionarte de manera psicológica donde se pierde el amor propio, el autorrespeto, se anula uno mismo. O sea, esto es como regalar el espacio personal a alguien y definitivamente no tener control de uno. Cuando el apego amoroso se hace presente en nuestra vida... Comenzamos a conceder la voluntad y esto no es un acto de amor o cariño como se piensa. Es la representación propia del sometimiento. Te dejas llevar por el miedo con la finalidad de creer que puedes preservar lo aparentemente bueno de tu relación. Como por ejemplo, te prohíbe que salgas con amigos y piensas que esto es un acto de amor porque te está cuidando. Sin embargo, lo cierto es que nos han hecho creer que el amor romántico, ese que solo pasa en las fábulas o novelas, ese que solo hace referencia a lo fantástico o a lo imposible, ese al que le cantas en las baladas románticas, ese en donde la persona pegada, Comienza a sufrir una total despersonalización que poco a poco se convierte en esa mujer u hombre dependiente de la persona amada. Ya no puedo vivir sin él. Es lo que más escucho. La dificultad aquí es cuando a la persona que se le abandona no cuenta con la capacidad de resolver ese abandono o esa pérdida. ¿Esto qué significa? O no se resigna al rompimiento, o bien permanece obstinado u obstinada en una relación que no tiene ni pies ni cabeza. Te quiero compartir una pequeña historia. Una mujer joven hacía la siguiente descripción, es que no entiendo, todo iba tan bien, me venía a buscar, compartíamos todo juntos, hacíamos ejercicio. Comíamos, veíamos televisión Yo era muy cariñosa con él Le preparaba la comida, lo atendía, lo dejaba descansar En su cumpleaños le daba obsequios O cuando veía algo que sabía que le agradaba se lo compraba Por él yo tuve que tomar clases de guitarra Porque a él le gustaba la música Y le gustaba tocar la guitarra Yo quería complacerlo en todo el simple hecho de saber que yo lo amaba me era suficiente. Lo complacía ante cualquier y mínimo detalle que me pedía. De repente, él cambió. Ya no solíamos hacer la mayor parte de las actividades que acostumbrábamos juntos. Me ponía pretextos para venir a verme. Una ocasión le llevé un pedazo de pastel a su trabajo a la hora de la comida. Y como no le pareció el pequeño trozo de pastel, lo tiró al bote de la basura. Se me rodaron las lágrimas. Me dijo que si no podía traerle una rebanada más pequeña. Claro, eso a manera de sarcasmo. Y lo peor es que cuando teníamos intimidad, me hacía sentir pésimo. Pues me repetía que estaba excedida de peso. Eso me hacía sentir fatal, muy mal. Y lo único que hacía era llorar. Yo pensaba que así lo conmovía. ¿Qué le lleva a una persona a mantenerse en este tipo de ofensas y sometimientos de tal manera? En ese supuesto amor romántico, las personas suelen acudir con un psicoterapeuta a pedirle que éste les ayude. Y lo hacen, fíjate bien, para desenamorarse. Pero lo cierto es que esta solicitud es solo la forma de sentir un alivio momentáneo. El reestructurar afectivamente es doloroso y se tiene que hacer conciencia de ello. Voy a ponerte un ejemplo. ¿Por qué es importante tener conciencia de esto? Bueno, pues porque el apego emocional es similar a aquellos problemas que enfrentan las personas cuando están consumiendo una droga o están consumiendo un alcohol por un tiempo ya prolongado, es decir, una, do, una adicción. ¿no? A pesar de sentir la necesidad de consumir el alcohol o la droga, lo que intento decirte con esto o ponerte este ejemplo es que las personas que están apegadas aprenden o deben aprender a autocontrolarse. ¿Esto para qué? Pues para que aunque necesiten de la persona, sean capaces de luchar contra ese impulso, esa necesidad, esas ganas de permanecer. Y obviamente porque saben que no les conviene una relación tormentosa. De verdad que se necesita mucha fuerza de voluntad para poder autocontrolar. Es lo que sucede cuando la persona consume. Siente una necesidad terrible de una copa de alcohol, de, de un cigarro, de cualquier tipo de, de droga, ¿no? Y entonces, bueno, pues saben que esto les hace daño, saben que esto los afecta y tienen que autocontrolarse. Según algunos expertos, y en mi experiencia personal, la mitad. De las consultas psicológicas se deben a los problemas ocasionados por las relaciones con dependencia patológica, patológica interpersonal Y nos damos cuenta de que a pesar de lo nocivo de la relación, las personas no son capaces de ponerle fin a esa relación. ¿Pero qué debes hacer antes de trabajar con ese desapego? Como primera instancia se debe aprender a superar el miedo. Ese miedo que se esconde detrás de la P. Aprender a mejorar la autoeficacia, a levantar el autorrespeto y tu autoconcepto. Debemos aprender a desarrollar estrategias de resolución de problemas y, sobre todo, aprender autocontrol. Te preguntarás, ¿cómo lo logro? Te digo. Es necesario dejar de sentir lo que sientes por esa persona. Y si sabemos que es lo difícil, pero debes luchar contra ese impulso. Porque en el fondo sabes que esa relación no te conviene. Y sabes que lo que te conviene es estar en paz. Y debes considerar que cuando alcanzas esa independencia vas descubriendo que lo que realmente sentías por la persona... No es amor Y si una manera de adicción psicológica De verdad te digo Que no hay otra manera de liberarse del apego Sintiendo que quieres al otro Una buena relación de pareja Debe fundamentarse En el respeto del y la comunicación honesta En el deseo mutuo En el respeto por la ideología en el humor, en la creatividad, en, el, en la sensibilidad, entre otras cosas. Evidentemente esto logra el éxito de una relación. Se considera que el éxito en las parejas está en buscar la satisfacción de un modo individual sin que esto desate el temor de la otra persona. Las condiciones para la dependencia en la relación de pareja, en el caso de las mujeres, tiene que ver con el hecho de valorar más el vínculo afectivo que la propia autonomía. Y si el caso fuera elegir por qué, evidentemente, nos vemos obligadas, pues sacrificamos nuestra autonomía por ese vínculo. En el caso de los hombres, lo contrario. Ellos se quejan de que las mujeres... En las relaciones de pareja, se guardan momentos incómodos, van guardando en ese costalito, en esa mente, en esa mente, en esa mente. Y cuando pueden, reclaman ese agravio o ese sacrificio que se hace por él. ¿Te suena familiar lo que comentó? La mujer tiende a cuidar a toda costa su amor y mantenerlo vivo en ella y en su pareja. Procura que no se rompa esa línea ligerita, esa inestable línea, que es la atracción erótica con el fin de asegurar la permanencia del ser amado. Él, sin embargo, esta atracción erótica la toma como un medio para satisfacer una necesidad. Mira... Según Walter Rizzo, psicólogo cognitivo, describe tres manifestaciones sobre la falta de madurez y con esto no me refiero a manera de ofender a la persona, ¿eh? que quede claro. La inmadurez emocional tiene una implicación en esta perspectiva de ingenuidad y tolerancia que tenemos las personas ante ciertas situaciones de nuestra vida donde permitimos todo por amor. Bien. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, primero existe un bajo umbral para el sufrimiento. Segundo, una baja tolerancia a la frustración. Y tercero, la ilusión de permanencia. Toda la vida, para toda la vida. Te explico cada uno de estos. El primero es la baja tolerancia, al, el bajo umbral al sufrimiento. Y tiene que ver con evitar a toda costa con situaciones que nos causen incomodidad. Prevenir el estrés, por ejemplo, ¿no? No llorar. Eso nos hace soportar definitivamente esta incapacidad para soportar lo desagradable. Va a variar en la forma en que fuimos educados, evidentemente, para, pues obviamente, no soportar el dolor. Por ejemplo, hay una pers ah, hay personas que son capaces de sacarse una muela sin anestesia, ¿eh? O desvincularse fácilmente de las personas porque así les conviene a sus intereses. Y hay otras que necesitan ser obligadas a abandonar a la persona. Lo cierto es que en la vida o la vida se rige por momentos placenteros y la evitación inmediata de estos cuando se presentan de una manera aversiva. Ejemplo, no quiero divorciarme por el que dirán. Sin embargo, prefiero estar en esta relación abusiva, durmiendo en recámaras separadas, ya no hay una relación, ya no hay una comunicación, antes que soportar la opinión de los demás. En el caso de la baja tolerancia a la frustración, esta, esta, esta se representa por el egocentrismo de las personas. Si las cosas no salen como uno las piensa, hacemos berrinche, azotamos puertas, pataleamos, nos comportamos como unos adolescentes. Esto porque siempre estamos esperando que los otros satisfagan nuestras necesidades. El tolerar la frustración implica saber perder, saber resignarnos ante lo que no obtenemos o esperamos porque no hay de otra. Y entender que la vida no gira a nuestro alrededor. Por eso nos frustramos, porque siempre queremos ser el centro de atención. Y el centro de atención para la persona, evidentemente, que nosotros consideramos, es el amor de nuestra vida. Finalmente, la ilusión de permanencia, bueno, es aquella en donde nuestro afán por apegarnos a las cosas... Por conservar el objeto o la persona deseada, la mujer o el hombre dependiente, de una forma ingenua y arriesgada, va a aceptar la permanencia como lo que debe durar eternamente para siempre y por siempre. Él vivieron felices para siempre. Con esta descripción nos damos cuenta de que el apego es la causa del sufrimiento. ¿Pero y a qué cosas de las relaciones nos apegamos? Bueno, te digo. Nos apegamos al origen de la inseguridad y a sentirnos desprotegidos. Esto es que consideramos que no somos capaces de hacernos cargo de nosotros mismos por esa sobreprotección que en algún momento tuvimos en la infancia. ¿Te suena familiar? El miedo al abandono y el apego a mantener la estabilidad. En este sentido esperamos que en la relación exista la estable fidelidad. Anhelamos una vida de pareja estable y esto no es que sea malo, sino que esa búsqueda de estabilidad es un temor profundo de ser abandonados y sentir ese rechazo afectivo. La confiabilidad se vuelve una necesidad compulsiva para mitigar ese temor a la carencia. Sin importar si la pareja es buena o si es mala o si es malamante amante o poco tierna o simple y sencillamente es confiable y con eso te basta. El objeto es mantener esa relación o esa unión afectiva a toda costa. El problema del autoconcepto y el apego a la admiración, eso es otro de los problemas. ¿Qué tanto me acepto a mí mismo o a mí misma? Lo que pienso de mí. El bajo autoconcepto da lugar a permanecer con alguien del que opino que no es el hombre ideal, que tiene un mal humor... Es perezoso Mi familia y mis amigos me dicen Que no debía estar con él Pero sin embargo Él me admira Él me reconoce Me reconoce como una persona valiosa Y por eso estoy con él Es decir, con esto es suficiente Es como si en toda tu vida Nadie te reconociera tus cualidades Y como este hombre las reconoce O esta mujer las reconoce Pues ahí te quedas Aunque tenga varias cosas en contra. Bien, la baja autoestima. Una persona que no se quiere a sí misma proyectará ese sentimiento y pensará que nadie podrá quererla, pues el amor se refleja siempre en lo que somos. El temor al desamor es una carencia afectiva y esta carencia afectiva se va a transformar en la necesidad de ser amados. A toda costa necesitamos sentirnos aceptados, amados, admirados. ¡Qué difícil! Para cerrar con el tema, te comento algunas de las formas que puedes superar el apego. Debes buscar, antes que cualquier cosa, apoyo psicológico. Esto es fundamental. Una persona, un psicoterapeuta que tenga experiencia en trabajar con parejas y obviamente en dependencia emocional. También debes reconocer honestamente que tienes un problema de dependencia, porque cuando lo reconoces, cuando lo aceptas, estás abriendo paso a la transformación. Debes identificar las cosas que realmente haces por amor pero que en realidad te están rompiendo toda tu paz mental. Es decir, están afectando tu salud mental. Estás ansiosa, estás triste, estás deprimida, incluso ya no te ocupas de ti misma, te invalidas. Número tres, aprender a decir no. Aprender a decir, no quiero, no me gusta la forma en que me tratas. Quiero salir con amigos, no quiero acompañarte. Es una forma de comunicación asertiva. Trabajar en aceptar tus fortalezas y tus debilidades porque forman parte de ti. Esto es lo maravilloso. Fortalece tu autoestima. Y finalmente, sé capaz y ten el valor de ser independiente emocionalmente. Los temas que aquí te presentamos sirven solo a manera de reflexión y de ninguna manera son un diagnóstico. Te espero la siguiente semana porque tenemos una invitada especial. Ella nos hablará sobre la relación de las emociones algunos alimentos y nuestra microbiota. Y recuerda, la felicidad no es la ausencia de los problemas, sino la capacidad con que sueles resolver esos problemas. Hasta pronto. Esto fue Inside Me con Oreína San Martín. Síguela por sus redes sociales: en Instagram como psicóloga Loreína San Martín. Facebook como psicóloga Loreína San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram como InsideMe. Hasta la próxima.